0: 啊、我是 G G， 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期呢，还是继续我们之前的阿里系列，但是今天这期稍微轻松了一点，我们就不再聊感人波奇转山的故事，来聊一聊就是整个阿里大环线上那些非常非常漂亮的湖。然后今天这一期呢，还是阿曼跟我继续聊天。然后阿曼先来给大家打个招呼 ，Hello，
1: 大家好，我是阿曼，很
0: 高兴又来了。今天呢，主要就是来想要讲一讲，就是整个阿里大环线上的那些湖。整个阿里大
1: 北线它有一个别称，叫做“一错再错”。一错再错，就这个错那个错。对对,对，就一看过去，其实我看那个名字，好多感觉都是不认识的字啊什么
0: 的。对对对，很多湖都是你完全没有听过的名字。嗯、然后因为在西藏嘛，他们把所有的湖都叫做什么什么什么,什么错嘛，所以整条线上有非常非常多大大小小，我感觉得有几十个湖、嗯。尤其是到了后半段。之后就是从有一个小镇叫狮泉河，从那个地方往拉萨回程的时候，那一
1: 长段路可能有十几二十个湖，所以大家就是真的是叫一错再错。但是为什么他们叫错呢？藏语当中它是有特别的含义吗？还是说
0: ，嗯，没有，它就是藏语里面湖的意思。嗯、然后我就想说，今天把所有的这些湖都串在一起给大家讲一讲，因为阿里这条线上湖真的超级好看，超级好看。我一开始去的时候，我都还觉得很担心会审美疲劳，嗯、因为你想，我们要在路上十几天啊，感觉都是雪山啊、湖啊什么的，我就觉得啊，很可能你看了三四天之后，看什么都是一样的了。
1: 但它后面它其实是有很多变化的，比如说颜色呀、形状这些。嗯，对的，对的，它其实差别还挺大
0: 的，嗯、而且主要是这条线上，它基本上把西藏的那几个圣湖全都走完了。嗯，对，所以就还是挺挺值得去的，就想说单独拎出来讲一讲。我们今天就从那个拉萨开始讲，就是从拉萨出发，还是按照环线上的那个路线开始讲。可以的，我们从拉萨出来，然后第一站就去了
1: 那个羊湖，就是羊卓雍措。对这个听过，应该是稍微听过西藏的人都都知道这个。嗯，对对对对对，羊湖也是离拉萨最近
0: 的，嗯、它大概离拉萨也就是一百多公里，然后开车可能开个两三个小时就能到。所以羊湖还是比较漂亮的、嗯，而且我们之前在第一期其实已经有讲过了关于羊湖的，所以。这里就稍微简单的讲一讲就好了。然后大家如果想要听具体的，可以回到我们阿里大环线上的第一期，就是珠峰大本营的那一期。那一期其实就已经有讲过了。呃，我们当时第一天从拉萨出发就去了羊湖，羊、嗯、湖真的是你一定要天气非常好去。我上一次去羊湖的时候就是冬天，然后一个大阴天，你看到那湖就是灰蒙蒙的
1: 。哦，它没有那个颜，没有阳光照下来的那个
0: 颜色，它就是灰的。因为西藏基本上所有的湖啊什么的都是需要晴天才好看，不然那些湖水就是灰色的，没有那种什么蓝色的、浅色的那种好看的颜色了。对然后这一次就比较好，这一次运气超级好。我们去羊湖的时候，就是天气非常非常好，所以你从山上就可以看到整个羊湖。因为后面很多湖，它其实都不是从山上看的，你可能在路边，然后看到那个湖，所以你没有办法俯视。但羊湖它是有观景台的，嗯，你从拉萨出去就是一直在绕盘山公路盘啊盘啊盘啊盘盘盘到很高的上面，然后你再往下看，羊湖就是像那种，它是一个长狭长的一个形状，所以它是在山谷中间的。然后你看的时候，基本上它的颜色就是那种比较深的那种宝石的蓝色，非常好看。嗯嗯。这一次我是看到了，然后其实，在第一期也跟大家讲过，现在阳湖就比较商业化，所以就不建议大家在阳湖边上。但是如果你要看，你可以就是直接开车下去，因为阳湖是狭长的，所以它其实整个湖超级大
1: ，你可以沿着湖开一个多小时，你还在阳湖边上。就可以不用进去了是吗？就直接沿着它的湖去观赏一遍就可以了。嗯，对的。然后你就是沿着往
0: 下开，就是开远一点，沿湖边开个二十分钟半个小时，你就可以走到完全没有人的地方，然后你再停车，然后走到湖边，那个就非常漂亮了。
1: 你们这次是去到了一个没有人的地方，然后看洋湖吗
0: ？对的，呃，因为上一次我来的时候就是完全不商业化，所以你停哪里都可以。这一次呢，就是前面好多个点都是他有建起来那种什么住宿啊、吃饭的地方，进去洋湖是不用钱的，但是你进去会有很多什么让你拍照的一些项目。就是商业项目了，就像一个景区了。对对对，所以我们后来就没有去，我们就直接是开过去那些商业拍照的地方，然后再往前走，往前走就是有一个拐弯的地方。其实往前走很多地方就已经变成了正常的那种藏族的村子了。那些村子里面，你就是停下来，然后往湖边走，就都非常漂亮了
1: 。嗯，那就随便开，开到哪儿觉得可以停下来就挺理想。嗯，对的，因为反正你。嗯去走这个阿
0: 里环线嘛，像第一站，其实我们第一天是到了日喀则嘛，走那个环线就是要沿着羊湖走的。嗯，大家其实如果想要沿途去经过一些湖啊或者雪山什么的，你可以在那个导航上面把这些点设为停靠点，然后你就可以绕过去，它可能也就是多开个十几公里，你就可以把沿途所有的景点都看完。所以我们一般就是每天早上出门之前，我们就把所有的湖都放上去，然后这样子导航就会提醒你说，哎，你到了哪个湖，然后你就可以下去去看这样子。对，你可以设一长串的途经点，这个可以。然后阳湖是我们看的第一个湖，但是因为我其实已经去过羊湖了，所以我觉得它没有让我那种特别的惊喜，就它符合我的想象，但是没有让我觉得惊艳。让我特别特别惊艳的是，我们后来第三天还是第四天的时候，我们从珠峰大本营出来，然后往有一个很小的地方叫帕阳镇，往那个地方开的时候，它中间要穿过一个公园，叫西夏斑马峰。那个雪山是超级超级漂亮，而且国内有超级多的徒步路线都会去那个地方，那是一个很大的国家公园。但是呢，我们去的时候、嗯。那是唯一的一天，我们在路上遇到了大暴雨。大暴雨，对，就是只有那一段路，大概可能开车就两个多小时吧，那一段路就是乌云密布，然后就开始下雨，就整个天空感觉整个就压下来。嗯因为你在西藏的时候，你就本身就觉得你离天是非常非常近的，对，就会有那种感觉。然后乌云密布的时候，你就感觉云层就压在你身上。然后我们本来是穿过那个国家公园，它其实非常漂亮，它一路就是那种直的柏油路，两边什么东西都没有，嗯、就没有任何的建筑，然后只有雪山，然后一些动物。然后我们就开始开，因为你已经能看看到天空上就是电闪雷鸣的那种状态。哇塞
1: ，就是垫在你们面前劈开的那种感觉吗
0: ？对，就是你看到雪山上没有离我们那么近，但是你可以看到雪山上就是那一道下来，就那种感觉。哦、oh, ，这个好壮观！你就会觉得那个雪山和那个天是连接在一起的，它整个都是混沌的那种， oh. 就那种感觉，而且中间有一小段，它还是下了那种小的冰雹。所以就很夸张，然后我们当时就开车嘛，反正也没有人，我们就开的还比较快、嗯，然后就想说早点开过去那个大暴雨，然后我们就开开开开，非常神奇的是，那个地方真的就是开过那条笔直的这个公路，穿过那个国家公园，前面就变成了蓝天，哦、你就可以看到你这一边是黑色的乌云密布，然后你的眼前的正前方就是蓝色的。而且在那个路的尽头就有一个巨大的湖，因为那边有阳光，然后射下来、哦，你就看到的远远的那个湖是那种会发光的，就超级好看。然后我们整个人就在那各种大叫，嗯、就哇、啊，好好看，好好看，就是那种。而且是从那种暴风雨穿过去，对对对对，就就很像是那种电影的画面，因为整个路上就我们一辆车，嗯、然后你感觉像是那种电影情节，一辆车开过去，嗯、然后这边是暴风雨，然后前面就是那个湖，嗯、然后我们就开到那个湖。呃，离湖比较近的时候，你就能看到那个湖非常非常大，然后它是整个有点像是天空蓝，但它其实偏那种蓝绿色，有点像是 t i f 蓝，但比 t i f 蓝要更偏蓝一点， t i f 蓝可能更绿一点，嗯、它又非常非常漂亮。然后我们就沿着那个湖一直开，我我一开始就以为这个湖整个就应该是蓝色的，嗯对，但是呢，我们就边开。然后转了一整个弯，因为其实我们在很多路上都是绕着湖转的，它的那个公路很多公路都是修在湖边的，然后你就绕着湖那个开。我们就是转了差不多二分之一圈的时候，我就看到那个湖的颜色完全变掉了。之前不是那种蓝色嘛，宝石蓝，然后蓝绿色的，很漂亮。然后你一转过去，你就会发现那个湖的颜色变得很浅很浅，就很像是马尔代夫的那种感觉，它是那种浅的，对，浅蓝色的。嗯重点是我们从这一边看湖中间是有一座山的，然后那个山在我们从暴雨穿过去的那一面看过去，那个山是黑色的，就是黑灰色的那种山。嗯、但是我们转过去之后、嗯，那个山其实是那种红色的，应该是有铁矿的那种岩，红色的。对，它是那种呃，有点像是铁锈红的那种感觉。但是因为当时可能是前面已经下过暴雨，所以阳光是完全出来的，那个山是粉色的。嗯就是完完全全的粉红色，
1: 粉色的山
0: ，对，完完全全的粉红色。然后我整个人就超级超级震惊，因为真的非常漂亮。你看那个湖水就变成了粉红色、嗯，就感觉像是那种童话中的那种场景，就那个颜色完全不像是在西藏会出现的颜色，像是在迪士
1: 尼会出现的颜色，就是那种很梦幻的那种颜色，嗯、是不是有一点那种感觉？
0: 对，然后还有那种天空中还有云，那个云也是粉粉的。然后我们就开过去，开过去之后，我们就发现路边有一条小路，嗯嗯、呃，那个小路上就有很多越野车，他开下去那车者。然后我们当时就说，嗯，我们要开下去。那个时候我在开车，其实我超级不开心的，因为因为平时都是我在拍照，因为我就坐副驾驶，然后我就会拍照，然后。就是那一次，他们正好开了很久，我就说那就换我来开。我开车的时候发现这个这么漂亮，但是我没有办法录像，对对，我就一路指挥蔡哥给我拍照，然后就是快拍快拍快拍。然后后来呢，我们就看到路边有那个小路，我就看到很多车就开下去了，所以我们就开下去。其实西藏有很多这种很小的路，都是那种石头的，然后它那个坡是非常陡的。嗯，所以这也是为什么我们之前就有跟大家讲说，如果你要去阿里自驾的话，一定要租 SUV， 因为它那种路就是石头路。嗯，你需要底盘很高，你才能开下去。嗯、可能就是就是坑坑洼洼、嗯，你就慢慢的开下去，然后再往前走，穿过好多那种石头，然后你就可以开到湖边。哦，开到湖边的时候，我是真的完全被震惊了，那个真的太漂亮，太漂亮了。
1: 它那个颜色近看会有一些更大的变化吗？它是渐层的啊，就是它是
0: 渐层颜色的，非常好看。因为我们开完之后就停下来，然后当时那个边上还有好几辆车，他、嗯、们真的很会享受生活，还在那边露营什么的，嗯、就摆那种野餐椅什么的。哇塞，<笑>这个，然后我们就就下去下去看的时候，你会发现那个湖水的颜色是从。近到远，它是慢慢变颜色的。离你最近的时候，它是那种白色的，因为它有那种沙滩，它是有沙子的，嗯、所以那个沙子是白色的，嗯、所以近的湖水是白的、嗯。然后再远，慢慢的又从那种乳白色变成了一点点蓝蓝蓝蓝蓝。然后到了湖中间的那个山的时候，它就变成了完完全全的那种深的颜色。就是那种深蓝色、蔚蓝的颜色，嗯、就超级好看，而且它那个渐层是非常明显的、嗯，就乳白色、蓝绿色，然后那种深的蓝色，然后再是那种蔚蓝的、普蓝的那种颜色，它是完全很分明的一层层往里走，一层一层。对，嗯，然后我当时就觉得好漂亮，重点是那个山是粉红色的，就真的很美。
1: 粉红色的山好少看到
0: 啊！嗯、呃，那个是真的非常好看、嗯，而且因为天空中会有云嘛，然后你就可以明很明显的发现、嗯、那一朵云底下它就会是那种阴的嘛，它是阴的没有阳光，所以那个云底下的颜色就是深色的。所以你有几朵云，然后那个湖面上就有几块颜色，哦，超级超级好看，嗯。那个是真的是让我完全震惊到的一个湖，就是我觉得它比西藏所有的湖，在我后面的所有湖看到都让我震惊。<笑>有可能是因为当时那个场景，就是暴风雨过后看到的那个湖，对
1: ，意外的惊喜。对我们又
0: 是从那个国道上下来，然后开到湖边的。你在那个湖边的时候，其实风非常大，你整一圈环绕着都是雪山，就超级好看。嗯，哇，那个真的是有震惊到我。对，那个湖叫佩库措。嗯到时候可以把这个所有湖的名字，然后打在那个文字栏里面，然后大家就可以去看。这个是真的很好看，我觉得就是美翻了的那种。然后佩库措其实就真的是你要到它湖边，你才能看到它那么多颜色。因为后来我们从那个湖边走的时候，再往上面看，你其实还是可以有它有一个稍微高一点的那种路边的观景台。然后我们在观景台上看的时候，它那个颜色就完全不一样。就是西藏的那些湖，就很像是那种苏州园林的那种感觉，就是一步换景，换一个角度，它就可以呈现出来完全不一样的风景和颜色。我们绕到上面的时候，再去看那个湖的时候，它还是红色的，那个山还是红的，但是那个山的红色就不是粉的了，它就是像那种砖红色，就是那种铁矿的颜色。嗯，石头。对对对，嗯、就是那种颜色了。你只有在底下，然后阳光的照射下，它才是那种浅浅的粉色。哦，真的好漂亮。真的是，你每开个什么一两个小时，你就能看到一个湖；每开个一两个小时，就能看到一个湖，就是它有很多那种小小的、嗯。第二个我想要给大家讲的湖，其实是马旁雍错。其实马旁雍错是一个非常非常神圣的湖，就是佩枯错它可能很漂亮、嗯，但它不是属于西藏的那种圣湖之一。我们之前讲的羊湖，然后马旁雍错。然后纳木错这几个都是圣湖，它就是会有那些藏族的那些传说和一些宗教相关的一些背景故事在里面的。然后马旁雍错和他旁边的另外一个湖叫拉昂错，他们就是被称为天使与魔鬼。马旁雍错就是圣湖，它就是天使之湖；拉昂错就是鬼湖。其实他们两个是完全靠在一起的。就离得非常非常近，然后马旁雍错非常非常非常大，是一个巨大的湖，然后拉昂错会小一点、嗯。我之前看过一些关于藏族的那些小说，他们是讲当时他们有那个军队，然后打仗，然后打仗的时候就是在这个湖中间。当时是因为战争，所以很多人都死在了这个鬼湖这个地方，所以那个地方就有很多冤魂什么之类的。哦、但是也有另外一种说法是说，那个拉昂错是。非常非常咸的咸水湖，然后那个地方就很多动物啊、植物都没法生长，它就被称为鬼湖、哦。反正就是有很多个不同的版本。哦、马旁雍错是因为它离那个岗仁波齐非常非常近。哦。它是在我们去冈仁波齐的那个路上，你会先路过马旁雍措，然后你再会到这个冈仁波齐。所以我们当时开车就先开到了马旁雍措。特别好玩的是，我们当时租了一个 SUV， 然后那个 SUV 是有那个天窗的啊， oh. 就是它整个天窗是可以打开的。对，重点是我们几个人就跟傻子一样，我们过到了第三天还是第四天才想起来上面有个天窗，<笑>再找到机关。对对，前面几天我们就完全没有意识到，因为它里面还有一层那个板，啊、哦，对，然后你可以拉开，你就完全意识不到你上面是是有一个玻璃的。<笑>然后到了马航用错的时候，我们突然想起来，哎，我们这个车是有天窗的。然后我们就开始把那个车天窗打开，然后那个光就可以照进来。那天呢天气也非常非常非常好。泰哥在开车，我跟你说，他才拿驾照没有几个月。你们胆子好大呀！<笑>而且蔡哥就是开车非常的玄乎，他永远这个开车的思路跟我们不太一样啊。我们都是开车靠右行驶，嗯、他总是不自觉的想往左行驶，为、啊、啥？他就是觉得说他往左边一点，他很怕右边会旁边有山啊、湖啊什么会掉下去，他就会一直往左边开，<笑>然后我们都会被他吓死。然后还好呢，就是。开这个湖两边就是，其实主要是西藏也没什么人，所以我们就让他练练手。哦、所以等于我们都是随便让他开、嗯。然后有那个山路的时候，我们就让另外一个小伙伴昊天，他不是在西藏工作嘛，然后他又开矿什么的、嗯，所以他其实有很多开山路的经验。然后一到开山路，嗯、我就说昊天你来吧，不要让蔡哥开了。嗯<笑>就是昊天开的时候，只有副驾驶的人会系安全带，然后后面人他们有时候会系，有时候不系。泰哥每次开车五分钟之内，所有人都开始系上安全带。太危险了！他其实开车也比较稳，但是因为他可能刚刚学完驾照，嗯、所以他没有办法那么快速的判断一些路况。他总是反应过激，就比如前面有个坑，他会避得非常明显，就歘一下转个弯。但你正常，可能经验比较丰富，你就会预判，知道前面有个坑，你就会慢下来、嗯、或者慢慢避过去。他永远是那种非常迅猛的，给你转一个大弯 ，Z 字形过去，然后就每个人就经常被吓死。然后再加上阿里很多路。你看着很平，然后它会突然出现一个什么大坑，蔡哥经常就避不过去，然后我们就会在车里咣跌一下，<笑>然后再起来，就真的是能把你吓死，就超级超级好笑的。去马旁雍村的那天，就正好是轮到蔡哥开车了，但是那个路也很好，我们就发现有天窗嘛，然后我就跟蔡哥说。蔡哥开慢一点，把天窗开起来，我要站上去拍照。就这是危险动作，大家请勿模仿。对对对，是对，很危险，很危险。但是呢，因为那个路上真的天气很好，你可能前后好多公里一辆车都是没有的。然后我就说，蔡哥把车速开到十公里，就很慢很慢的那种滑行过去。然后我就把那个窗户打开，然后站到那个天窗上，然后开始拍照。因为你站在那个天窗上的时候，你就可以看到整个湖的那个风景，马旁雍错就。就跟前面我们讲过的洋湖、佩库措都完全不一样，它就一整个都是那种深蓝色的，它没有任何颜色的渐变，它就是整个湖、嗯。我觉得它应该是湖水很深很深，所以它看过去就是那种蔚蓝的大海的颜色，非常非常漂亮。但是呢，马旁雍措真的风无敌大，超级无敌大，那个车窗一打开，仿佛经历了一场台风。<笑>头都是要被吹痛的了。对我们当时拍那个录像就很好笑，你听到那个回放，就是一句哗哗哗哗哗哗，嗯、是，<笑>就就超级响，你往外面站两三分钟，你就会完全受不了。但是那个很好看，就是你沿着那个路的时候，它那个路呢，就是慢慢的爬坡的，然后再往下开，然后才会开到湖边。嗯，它也是要往下开，然后你才能开到湖边的嘛，所以你也要在那个路上找、嗯、找哪些路口是可以下去的。所以一般在西藏真的是。你经常要自己慢慢开着找 路， 你会看到很多越野 车， 它会压出来那个 印， 然后你就看一 看， 然后下去。到马旁雍错的时候 哈， 特别好笑的 是， 它其实边上是有一个小小的村子 的， 大概也就是几户人家。然后当时 呢， 到村子的时 候， 我就跟蔡哥说。嗯，我想要拍那个视频，我又从那个天窗上出去了，因为我看到我们在爬那个坡嘛，然后就等于你只要上坡，嗯、你就意味着你等一下会有一个很很大的角度是往下的、哦，你往下的时候那个风景就很好看，因为那个视线会很延伸出去，就像那种沿海公路往下走的那种感觉，所以我就说我要上去，站上去的时候就很好笑，嗯，他那个公路。边上是有一座小山包一样的山包上有一座寺庙，寺庙上有几个工人正在修缮那个寺，然后我就举着相机在那里站，然后远远的那几个工人就看到我在那里就举着相机，他们就跟我打招呼说：“哎，你们来玩是吗？”<笑>就很好笑，然后我就在那边跟他们打招呼，我说：“对对对，我们来玩。”然后我还跟他说：“哎，这个路往下是不是去湖边？”然后他们说：“对的，你们往下开就到湖边了。”对，就是真的是隔。空对话的那种感觉，<笑>你就很妙。然后我们就是这样子开过那个坡，然后再往下走，湖就在你眼前。你大概就是开个。二三十米，它本来是水泥路，那个水泥路就没有了。然后你再往下开，就已经是湖边的那种沙石路、嗯。你其实可以开到湖很边上，就是马旁雍措是为数不多，你真的是可以摸到湖水的。其他的地方你可能真的它还是有岸的、哦，你下去还是比较危险的。哦、马旁雍措是它外面是有一小块滩涂一样的，所以我们就把车停在了那里，你就可以下去，然后走那个滩涂。然后那个滩涂上它有一种。植物非常有意思。它有点像是那种小小的水草一样的多肉植物，但是它是有点偏红色的。嗯，它那个小水草是红的。我还拍了很多照片，但是呢，就走到湖边，大家一定要小心，因为它真
1: 的是滩涂，你一不小心就会踩进去，然后鞋子就会湿。嗯，但是它那个湖的话，应该就是过去的话，摸它的水也不会，就是下一步就会很深。嗯，对，它是慢慢的就是先是那个沙石路，然后先是滩涂
0: ，然后滩涂你其实就完全没有。办法走到里面去，因为会越走越深，你就会陷进去，所以你就是可以在湖边稍微的走一走，是、嗯嗯、摸一摸天使的湖。对，但是马航龙错真的是，它在岸边也是那种很深很深的蓝色，它的颜色是完全没有变的
1: 。哦，岸边它的浅滩的水也是那种很蔚蓝的颜色呀、啊。
0: 对，它是完全，我觉得可能跟里面的矿物质还有水草是有关系的。嗯，它真的是整个就是蓝色的，不像我们之前看到很多湖，它其实会随着阳光会改变，但这个是真的完全没有。湖边看完之后呢，我们就觉得说，哦，应该可以找到其他的角度再看这个湖。然后我们又从湖边绕出去，又回到了国道上。国道上我们就再往前开，然后又看到一个小口，那个小口旁边还有个小建筑什么的。然后就看到有人下去，因为你可以远远看到有几辆车就停在那里了，所以我们就开下去，开到那个地方就是一个悬崖。悬崖等于它地势比较高，对，嗯，对，然后你就可以开到悬崖边，停车，你就走到边上那个湖，就是在你脚底下了，真的就是在看大海的感觉，非常好看，而且你就往下看，你就感觉里面是有很多很多东西的，因为它这个真的是非常非常深，然后就是蓝蓝的一片，但是真的马旁雍错风超级大，我又不得不说它真的风好大，<笑>哪里的风都大吗？岸边会好一点。就是它毕竟是往下了、嗯，然后你在悬崖上那个风真的是大到、嗯、大到什么程度呢？一开始我下车，然后我当时就说：“哎，昊天，快开门！”然后昊天说：“我已经开了，我们推不了门，推不出去。”这么夸张？对。<笑>就是我们以为车上锁了，然后结果昊天说已经开了，然后我们就非常用力才能把这个门推开。天呐，车会不会被吹跑呀？车倒不会被吹跑啦，只是你完全就是你感觉那个门就是很用力，嗯、有人在外面用一只很重的手，然后帮你推着那个门不让你出去，真的超级夸张。而且你站在那里往下走，你是能明显的感觉到，只要你顺着风，你是。几乎不用走路的，风就是会推着你往前走的。这么夸张呀、啊？真的，真的，真的很夸张。我其实算胆子很大的，我都不敢去岸边，就是不敢走很近、嗯，因为你明显能感觉到那个风，就是能够推着你往前前行。你就是感觉你的头发都不是你自己的，所有头发都在狂风中乱舞。<笑>怎么那种八级十级大风的那种感觉，超级夸张，然<笑>后、啊、就很好笑。我当时就在外面吹了一下，昊天呢就比较沉稳一点，他应该是我们几个中最稳重的。他就早早就坐在车上了，他说我不吹风了，我要上去。然后就是卢哥和蔡哥，他们俩呢就很早就老远就走到山脚下去了，因为蔡哥要拍照，然后卢哥也要拍照、嗯，他们就一直往下走，走到了比较底下的地方。嗯。因为其实虽然那个是悬崖，但是那个悬崖是底下有很多路，就是你可以找到比较缓的坡，然后一直往下走的。然后我就看他们两个往已经往山坡走了，我就跟昊天说：“咱俩开车下去吧。”我们就看到有一条路可以开车，我们就开开开开到底下，再往下走，走到它有一面的悬崖是有那种大石头的，嗯。然后你可以从那个大石头底下爬下去，但是你爬不到最底下，因为爬到底下太累了。就是它其实那个岸还是很高的，<笑>你要下去然后再上来。其实到马旁雍错的时候，它那个海拔应该已经有至少四千六、四千七了，就已经非常非常高了。哦，那很高了。对，我们就没有下去，我们就是找到了那个悬崖，然后拼上大石头，然后就在那里拍照，拍了很多很好看的照片。<笑>每一个地方都在疯狂拍照，然后每一个一拍都是大片儿<笑>。对，真的，在那个。整个阿里的那条线路上，你真的随便拍都不用 P， 主要是拍出来那个感觉就很像是 P 的，因为太不真实了。嗯、就天空也很蓝，湖、嗯、也很蓝、嗯，蓝的那种，就像你是把那个颜色的饱和度自己加了很多的那种感觉。
1: 对对对，你你你当时在群里不是发那个照片吗？群友天天都在哇哇哇塞的那种对，你就随便
0: 拍都很像是那种壁纸，真的超级好看。对，然后在这里再提醒一下大家，一定要租越野车，因为正好在那边也不知道谁这么厉害，开了一辆跑车，然后卡在了路边，我们都快笑死了。<笑>卡在了路边。我前面不是讲我们先下到那个岸边嘛，所以那个是地势比较低的。我们估计那个跑车是从地势比较低的地方、嗯，他没有直接上那个国道，他是从那个地方找了另外一条路，嗯、然后想往地势高的地方开，上那个坡，你的底盘就会挂住。嗯、所以那个车就上不来国道，就很好笑。那后来他们怎么办呀？因为他们应该是掉头回去，就回到那个地势低的，然后从他们下来那个路再回去。嗯真的不要开自己的车来阿里，因为路况真的很烂。最好就租车，然后一点也不心疼。开任何的好好车，开完阿里之后那个车就报废了，真的。对，因为你每天开在那个路上，然后很多地方都是那种石头沙石路，然后风一吹，那个石头就会啪啪啪啪啪啪打在你的那个车的两边车门上，非常响。但凡是辆好车，你都会很心疼。
1: 魔鬼湖还没说呢，我还想听听魔鬼湖呢。那个魔鬼湖其实我们是没有去
0: 的，因为魔鬼湖它要绕很远的路。哦、然后我们当时看导航的时候，它写着是说那个地方有什么正在施工，然后不能去。哦，对你刚刚不是说它
1: 就离那个天使湖是很近的吗？就
0: 是你在阿里整条线上，它有很多地方你在地图上看，它完全是连在一起的，但它就是没有路，然后或者说它那种下去的路都是我刚刚跟你讲的，你要从那个国道往下绕，然后绕那种小路，然后开那种沙石的路才能走得到。所以我们当时看到那个导航上显示，就好像十几二十公里的路板，它显示说正在人工维护什么的，然后你要开三个小时，所以我们就没有去。但是后来我们不是去转山了吗？我们当时。从那个马旁雍错，嗯，看完我们就去了感人波奇在的那个乡，然后我们住下了。我当时我蔡哥卢哥，我们三个人不是去转了两天的山嘛，然后昊天他一个人他没有去转，所以他其实后来，嗯，他去看了这个拉昂错，因为他说其实导航是乱写的，其实是能看得到的，哦、啊，他直接开过去了，他说咋样？据他的(笑)反 馈， 他说就是一个小一点的马庞雍 措， 颜色是很像 的， 只是那个湖更小一 点， 嗯， 然后更狭长一点。刚刚讲到 嘛， 就是在阿里很多路它都会标出 来， 你会很震惊的。就是你看导航的时 候， 你明明看到一百公 里， 然后导航能告诉你说你要开三个小时、四个小时。大部分的情况 下， 请你坚决的相信导航是对 的， 因为很多时候那个路不是限 速， 就是它真的是那种搓衣板 路， 就是坑坑洼洼、坑坑洼 洼， 你真的没有办法提速的。我们后来去了谷歌王 朝， 中间有一小段的 路， 就是你时速只能二十。你但凡开得快，你就感觉这个车就要散架，就这种感觉。嗯、所以大家还是建议就是尽可能的跟着导航走，因为中间其实你很难救援、啊、什么的。然后有一些地方它确实是没有信号的。嗯、然后讲完马盘雍错，下面这个湖其实是名字倒是很有意思，它叫错纳错。错纳错。<笑>对，一
1: 错再错，真的是一
0: 错再错。嗯、就当时我们是已经。转完山，然后我们已经走了一半多的这个阿里大环线的路程，然后我们当时就看到一个湖，其实这个湖没有什么名气，你在地图上是可以看得到的。我记得很清楚，嗯、我们在湖边的时候走了一条是乡道、嗯，就是。西藏你已经看不到什么高速啊什么的，就是每天就是国道，嗯，然后省道、乡道，乡道底下还有一些无名的道路，就是那种巨烂的路，呵呵就名字都没有，它到时候不会标出来是什么、嗯。看到那种无名道路，千万不要去，那些路都特别烂。<笑><笑>我们中间有开过好几次，就是那种很烂很烂的路。我们一开始沿着那个路就远远就看到这个湖了，然后它是那种浅浅的这种蓝色，浅蓝色。我想要讲它的原因，是因为我们当时在这个湖边的时候，我们看到了超级多的这个藏羚羊。藏羚羊，对。它是在那个公路两边有很多藏羚羊啊、小动物啊什么的。像我们从珠峰啊，然后一路开过来都没有那么多野生动物。然后到了就是往回走的、嗯、下半程的这个阿里县的时候，我们真的看到了好多动物啊，野驴是最多的。野驴？对，它是那种有点像是像斑马纹那种吗？对，有点像斑马，但它是黄色、咖啡色的那种。嗯、然后野驴是会一动不动站在路
1: 边的。你们开车过去，它也
0: 不动吗？呃，其实你跟它还是有一段距离的，它们不会离车道很近。Oh. 但是从你的视线来讲，你感觉已经是非常非常离它非常近了。然后它们就是站在那里，他们是不会动的。野驴就是呆呆的站在那里。然后你看到会动的，一般就是藏羚羊了。嗯，就藏羚羊是比较活泼的，然后小小一只。他们是会成群在那里走的，呃，而且说到藏羚羊也很好笑。我们其实前面有断断续续看到一些羊、嗯，但是我们都不确定这个是什么东西，我们还在猜这个是什么，嗯、是不是什么黄羊啊之类的、嗯。后来呢，我们实在是有一天就看到了很多。啊，我就拍了个照，然后就在手机上查了查了，才发现，哇塞，这么多藏羚羊！因为在之前，我们都觉得藏羚羊是那种保护动物，但是确实也是，嗯、所以我们会觉得说、嗯、你非常非常非常难见到。后来我们就发现，走在阿里的那条线上、哦，往错那错的那一片走，就有超级无敌多的藏羚羊，就特别是。傍晚的时候，他们就会出来吃东西，嗯，然后你就可以看到成群成群的羊就会在旁边跑来跑去，跑来跑去，就超级可爱的，噔噔噔噔那种跳。对，他就是整群，然后走走走走走跑过去，他们跑超级快，就很灵活。然后我们也是在错那错那一片就看到了。然后错那错呢，本来我们没有打算去这个湖，我们一开始以为这个湖就是跟我们在路边遇到那种小湖一样，本身我们也没有听过这个名字，嗯、就觉得它不是很有名气。但是因为我们其实开车嘛，你开到一段时间，大家都会开累，所以我们就说啊，那开的已经开了两三个小时了，那要不下去歇一会儿？然后我们就。从那个省道上面绕下去，然后往湖边开，它那个路就是完全可以直接开到湖边边上的。啊、嗯，车就直接停在湖边。对，车就可以完全停在湖边。错那错，它其实是一个没有那么大的湖，所以它整个颜色都是那种天空蓝色的。嗯、它很好看的原因是因为它边上是有一块小草坪的。小草坪也不是小草坪，它是一块大草坪，就是你是往草坪底下开，然后开到湖边的。我们当时就开到湖边之后，我就发现，这个湖它的配色就很好看，它很像是那种糖果色。它是糖果色？对，天空的蓝色，就湖水天空蓝。嗯。然后那个草，嗯，你拍出来它就是有点黄绿色的那种感觉，它并不是那种水草很茂盛，它是你能够看到一点点那种黄土，然后但是上面又是长了草的，所以它其实是那种黄绿色的那种颜色。
1: 哦， 看草长得不是很茂密的那种。
0: 对， 如果很茂密的 话， 它就很会很像是那种草原。草原一般就是那种很绿很绿的颜色了。嗯， 然后这个就很像是那种卡通画的那种颜色。往下走的时候。我就远远的看到卢哥和蔡哥就走到前面了，他们俩就站在那里，我就给他们拍照。拍照的时候就有一群的海鸥，海鸥，我不知道是海鸥还是白鹭，然后就远远的一群就飞过去。哇塞，你看那个场景，真的就跟那种宫崎骏的这种动画一样，就非常非常的。神奇，就是前面一个大湖，然后后面有雪山，然后绿色的草地，然后一群的鸟鸟就飞过去了，哦，超级美的。<笑>而且我们在那个湖那里还看到它旁边有那种动物的那个骸骨，应该是羊之类的，就还有羊角什么的。哦、我当时都好想捡回去，但是他们就不让我捡，说应该会有很多细菌什么的。这个就真的是大家开在那个路上，如果遇到了就拐下去看就好了，因为它没有什么明显的路牌。我们研究了很久，这个湖叫什么名字？因为好多小湖它在地图上是标注不出来的。后来我们是回去看到路边有很小很小的指示牌，才看到它写着啊、哦，这个叫错那错。错那错是不是那种
1: 湖中的湖的意思？不知道。<笑>
0: 这个大环线就是已经没有什么公共的洗手间，所以通常你在路上要上厕所，你就得自己去找一个路边自行解决。就真的是你上的不是那种旱厕，要么就是直接在大自然中解决。然后当时我们就是看到那个地方，我就说不行，我要去上厕所。然后就走走走走走因为其实，在路边会有一些牧民，他们放牧，他们会造一些房子。我有时候就会让他们放我在那些地方停下来，因为大部分现在九月多什么的、嗯，很多地方那个房子都是完全空的，然后你可以遮挡一下。嗯、不然你在路边真的就是一望无际的草坪。有画面了，
1: 对对对，
0: 找不到遮蔽物，你就会很尴尬。对我当时就是很想上厕所，所以呢，我就看到前面有房子，我然后我就跟他们说，我、啊、说你们停下，然后我要去上洗手间，然后我就下去，下去之后我就往里走。其实那个房子离路边还是有大概一百多米的距离的，我就一直走走走走走，走进去之后，我真的是我看到两个小
1: 孩站在那里。一个小孩，男孩女孩
0: 儿。我先看到两个小孩，然后都大概只有四五岁的样子，然后一个小男孩，一个小女孩，小女孩扎着两个辫子，他们就正在窗户那里玩嗯，因为我想要绕一圈有遮挡嘛，然后结果就发现两小孩在那玩再过了一会儿，又来了一个大一点的小孩然后也是个女生，她应该有个八九岁那种，就大一点。然后我就很尴尬，他们也不知道我干嘛，我也觉得就是。怎么回事？然后他们也不会说汉语。嗯，对。我就想说，那我就再绕一绕，然后我就绕走。结果这俩家小孩就一直跟着我。着啊、<笑>对。然后我就没有办法，我就绕着他们那个建筑，它其实就造了几个围墙，嗯、然后有一个围墙就是类似于羊圈，嗯、你就可以把羊赶进去，这样子可能下雪或者天黑了之后就不会走散、嗯。然后还有另外一个小的建筑，其实里面都没有什么家具的，就是有个玻璃，然后可以挡风什么的。嗯，嗯就这样子。我就绕着那个建筑走了一圈，好家伙，我走了一圈还见到他们爸爸了，<笑>哎呀，我真的是太好笑了，你知道吗？就是当时我已经非常非常着急上厕所了，我对你不知道我这一路上都很想找一个地方可以上洗手间，然后这一路呢就好死不死又很空旷，就真的是好几个小时就只有草，就是，然后我就。好不容易找到这么地方，然后那几个小孩就跟着我，然后一会儿他们爸爸又来了，然后我就觉得，哎呀，怎么办呢？我就得跟他们打个招呼。可是我见到他们，他们真的就是完全在放牧的藏民，他们的衣服都是很破破烂烂的、嗯，然后你看到小孩就是脸上都是有很多很多的那种类似于。皲裂就是你风刮着， oh, 然后小孩子那个脸蛋就会有很多那种吹的，对对对，就是那种纹理。然后你看到他们很多都是，就是真的是流着鼻涕啊什么的，<笑>就是小孩子都都那种乌漆拉黑的。然后几个人就跟着我，<笑>想跟他们讲话，然后他们也听不懂。嗯，后来呢？他爸爸来了，他爸爸会说几句汉语，然后我就跟他爸爸讲，我说这是你们的地方对吗？然后他爸爸说对，然后我说、嗯、你们在这里干嘛？然后他爸爸就跟我说，哦，他们是在这里放羊的
1: 。嗯、我说那你们是要住在这里吗？我还有一丝希望说你们是不是要走？所以我们住在这里。他们住在那里，他们那个房子里面也没有上厕所的地
0: 方呀？没有，他们不会为这些东西造厕所的。哦、对。哦你怎么可能在这种无人区的地方给你专门造一个厕所、嗯？你就是找一个地方解决就好了。
1: 他们也是在大自然当
0: 中去解决掉。对，因为本身那个路上就没有几个人，嗯、你能碰到人的机会时代也不多、嗯，就真的很好笑。我又不好意思说你们走一走，让我上个厕所，那也太尴尬了吧。我也是看到几个小朋友真的是穿得很破破烂烂，你就感觉他们生活确实是很艰苦的那种。我就想说，那我就走吧，因为正好在那个路边马路的另外一边还有另外的几个小的建筑。我就说，既然他们在这边，那我们就去马路对面、嗯。我就是往回走，走回我们的那个马路上嘛。然后那几个小孩就一直跟着我，然、嗯、后我也不知道他们为什么要跟着我，他就跟,跟跟跟跟到我们，跟了我大概有十几米，我就转回去问他，我说你们为什么跟着我？那个爸爸就意思就是说让。我去他们家玩做客，哦嗯哦，我才明白他就是跟着我是为什么。然后我就说哦，不用了，我就跑回车上拿了很多我们的小零食啊什么的，噔噔噔噔又跑回去，然后给那几个小孩，给他们每个人都拿了一个沙琪玛、小面包什么的、嗯，然后就拿给他，然后他们就可开心了。嗯，就是我就说拜拜，他们几个人就跟我说再见，我说什么，他们俩就学我说什么，哇，就我说拜拜，然后他们就说拜拜，就很开心。嗯。然后真的就碰到那一家人，真的是还蛮开心。但是确实也是能够让我感受到他们生活真的好辛苦，真的就是在那个路边，然后什么都没有。他们好像放牧，就是自己带个被子啊、被褥，然后就住在里面。嗯，就遇到这一家也是我在这个路上记忆比较深的故事。然后又说回到我上厕所，真的是，我也想问，然后你怎么办？哎那然后我就跟他们告别之后呢，我就重新走到马路另外一边，马路另外一边还有房子，就绕到那里，然后解决了一下上厕所的问题。再下去，我们看到的一个很大的湖，就是叫色林错。哦，色林色林错呢？对，色林错它是西藏最大的咸水湖，然后是全中国第二大的咸水湖，嗯、第一大的咸水湖就是青海湖。嗯，然后我们开到色林错的时候，它其实已经离拉萨就相对来说比较近了，就几百公里了吧。嗯，然后我们到那边的时候，当时就说，哎，要去看这个湖。然后去了之后呢，我们就发现以前在路边是完全看不到这个湖的。嗯，我们先是停了一个地方，然后爬到了一个很高的山上，然后爬上去之后才发现那个湖还在遥远的远方。
1: 爬到山上就看那个湖还有很远
0: ，对，因为那个湖真的非常大。我们又从那个山上噔噔噔噔跑下来，然后继续往前开。开的时候就看到旁边开始有很多车了，真的。你在阿里线上，你,你想要知道哪个地方有景点，你看看那地方有没有停车，你就知道有没有东西可以看了。<笑>然后你就开始看到路边有非常多的车停在那里。非常多，其实也不多了，也就有个十来辆吧。但是在阿里这条路上已经很多
1: 了
0: ，<笑>对，十来辆真的是非常多的一个数量了。我们除了在那个镇上住的时候，其他地方是根本看不到这么多车和人的。在阿里开车，真的技术需要很高超。嗯嗯一般开这种路，我们就让昊天来开。你就是要一直往坡上冲，坡上冲完之后转一个弯，然后停住。所以其实你都是在停在坡上的。一般你停完之后，要在车的那个车轮后面塞一块石头，防止那个车突然打滑，然后滑下去。当时我们走就还一直在爬坡，我们也不能理解为什么每个人都在爬坡，因为那个坡我们其实开车已经开了蛮长一段路了，就已经上了很高的一个坡，然后你还要再往上走，坡度。就大概有已经有六十度了，你真的是在爬山一样，一直往上爬。当时我走的比较慢，我就看到那个蔡哥和那个卢哥已经走到前面了。然后他们俩一走到前面的时候，他们俩在那大呼小叫说：“<笑>快快快，快上来，超级好看！”我说：“到底发生什么了？”然后我就赶紧往上走。其实爬坡是很累的一件事 情， 因为整个阿里的海拔就没有低于四千 五， 真的就很少有地方是低于四千五 的， 就都非常高。然后你走的就很 慢， 然后我一走上 去， 哇 塞， 那个真的是完全震撼到 我， 因为我们走上去就是一个。完完全全的悬崖、嗯，就我之前跟你讲马旁拥错的时候，嗯、我说我们站在悬崖边、嗯，但那个悬崖你走上去还是有一块平地的，但是那个坡上去平的地方大概就只有一米宽，所以等于你走到那个上面下去就是湖了，一下子就是悬崖，对对，你的那个视线就全都是湖了、嗯，哇，那个看起来是超级无敌震撼的，
1: 恐高的人可能有点不太行了，是吧？对
0: 对对对。对对蔡<笑>哥就超级恐高，其实他也不是恐高，他是一个比较细心和谨慎的人，他就死活不肯往那个湖边走。我让他帮我拍照，然后他都要离得远远的帮我拍照，对，就是要隔个两三米，然后他才肯。我胆子比较大，我就可以蹲下来，嗯、然后坐在悬崖边，然后把脚探出去，然后蔡哥就是在那说：“不要出去，不要出去，不要出去。”<笑>然后我就跟蔡哥说没有关系，你可以站远一点帮我拍。嗯、然后我就在悬崖边拍那个照片，嗯，啊，那个真的很漂亮。不过大家如果恐高的话，是不要模仿了，因为真的很需要心理素质。嗯、那个地方就是你坐在那个边上，就是悬崖，然后你可以把脚挂下去，哇然后底下就是湖。好想去体验。你可以去体验那个真的很漂亮，因为本身色林错就是一个巨大的湖嘛，它本身就是说了前面讲就是最大的咸水湖，前面的湖还是你能够感觉出来它是一个湖的，嗯、它是有边的，但是你看色林错就真的是没有边的，嗯、你一翻过那个坡。悬崖前面就是一整片蓝，哇、哦！就是其他所有的湖，你拿起手机横过来拍照、嗯，你是可以拍出全景的。色林错是没有办法的，屏幕是横不下来的，它会超出你的手机的画面。嗯，我觉得主要是你要上那个悬崖，然后那种感受是完全不一样的。我们其实中间也看到很多很小的湖，嗯、那一片真的好漂亮。色林错后面就有非常多的湖，它的对面就是一个很小的湖，可是我不知道那个湖叫什么名字。反正当时我看到那个湖的时候，我真的觉得它超级美，因为那个湖是它离雪山很近，嗯、湖非常小。然后当时阳光很 大， 你整个觉得这个湖(笑)就是银色 的， 荧光闪闪 的， 我就觉得好好 看， 它很像那种灰姑娘的那个那个裙 子， 就是就布灵布灵的那种。对对对对 对， 超级超级好看。然后我就跟车上三个直男 说：“ 你们看这个像不像灰姑娘的裙 子？” 他们三个人就 说：“ 我们都看了这么多 湖， 你还没有审美疲劳 吗？” 我就 说：“ 你们不能理 解。” 过了这个色林错之后呢，我们再往前开，其实就是差不多是我们这一趟大环线上的最后一个湖。但是这个湖绝绝对对是每个人都知道的湖，就是纳木错。<笑>纳木错，对，这个名字也是相当的。但是其实现在纳木错有另外一个很有名的景点。叫圣象天门，它其实是一个有点像是一个小的半岛，它一个地方弯出去，然后那里有一个拱形，像是一个门，所以它叫圣象天门。因为本身日喀则就是圣湖嘛，但是去圣象天门呢，因为它是需要提前大概三到四天预约的，你可以在微信公众号上预约。那边景区是还在开发和保护中，就不允许太多的游客进去，所以你要约约完之后你才能去，而且那个门票非常贵，那个好像要两。两百还是三百吧，但其实你就是去那里看一下。我们就是大概估计哦，我们可能走个十二天左右就回拉萨，但是我们并不知道我们具体哪一天会到那里。嗯，所以大家都没有那种很强的意愿说真的要去圣象天门、嗯。我们是提前一天两天去约的时候，他就说哦，已经都约满了，你就不能去了。我们当时想说，啊、哎，已经看过那么多湖了，那也就不去了。但真的是蛮火的，对呀、啊，好火，应该是小红书带火的。我看到很多人打卡都是因为小红书什么的，但我真的觉得没有必要去。其实它就是属于纳木错的一个小景点，岸边的另外一块而已。纳木错其实是雪山环绕最明显的一个湖，嗯，所以其实我很能理解为什么有一些湖会被称为圣湖，因为你走进去那个感受就会不一样。怎么说呢？就感觉是风水宝地的那种感觉。纳木措走过去，它那个湖就真的是一圈雪山都非常非常明显，然后绕着那个湖的，嗯、所以你就会觉得这个地方就有那种风水宝地、人杰地灵的那种感受。我们当时就是开到了湖边，然后湖边它有好多好多地方都是可以开进去，你就随便找一条道开进就可以了。我们就是停了一个路边，然后它还有那种悬崖，纳木错边上的悬崖就比较好，它都是这种大石头， oh. 你可以坐在那些大石头上面，然后就可看那个湖，然后你也可以沿着那大石头一路往下爬。哥和蔡哥就一路往下爬，他们就爬到那个湖岸边，你就可以摸到湖水的那种。我就觉得那个太阳真的好舒服啊！我就坐在石头上晒太阳，他们两个人就问我说：“你要不要下来？”我说：“我不要，我就要坐在那个石头上，对面就是湖。”我就觉得当时的那个风景，然后你看到前面有雪山，然后有湖，然后阳光晒在你身上，就已经非常美好了，美美的。对，我就说我要在这里晒太阳，你们两个下去吧、嗯。其实我们这四个人组合就很好笑，永远都是我就慢悠悠的，然后坐在那里，然后卢哥和蔡哥就是在前面拍拍照，然后探险探险，走得很远。浩哥永远是坐在车上，然偶尔出来看看风景，各有风格。对，然后我们当时也就在纳木错游看完，然后在那里还发生一件更好笑的事情，嗯、因为当时。我们其实，在那个口，我们选的那个口比较好。嗯，在那个阿里环线上很好笑的，当一个地方有一辆车停了之后，后面的人都以为这个地方有风景，然后你就会陆陆续续停来别的车。<笑>因为我们现在那个地方停了嘛，然后后面又开了两辆车进来。我们当时租的那个车是白色的、嗯、哦，对。然后建议大家在这种自驾租车的时候，尽量租这种颜色比较鲜艳的车，白色啊、红色啊这种其实是比较安全的。深色的其实很多时候不容易看到。嗯。然后这是。租车的一个小技巧。说回到我们租的那车是白色的嘛，开过来有另外两辆也是 SUV， 但是是不同的牌子，但也是白色，而且长得非常非常像。嗯、我们也没有注意，我们当时就是看风景，然后我们就坐上车，我们就走了。然后走了之后，我们开车就往前走，走走走，开了大概有个二三十公里啊。然突然蔡哥说：“哎，这里怎么有个对讲机？而且就一个，你也没法对讲。<笑>”<笑>然后当时不是我们三个人下去，昊天拍了几个照，他就回来了。嗯，他就坐在那个车上，他在玩手机。他说：“哦，我说刚刚怎么有人开车门呢？我还以为是你们几个，就有人开了个车门，把对讲机扔了进去，又把车门关上了。昊天以为是我们几个，他也没有回头看。然后那个人可能估计
1: 是下去拍照，所以他就不想拿对讲机，他就把他的对讲机扔到我们车里了。”刚好你们车又有人在里面，又能打开，对，
0: 然后长得又一样，结果我们就开走了，开了二三十公里才发现那个对讲机在车上，又超级好笑的，然后对讲机也没有没法对讲，因为已经离得很远了，也找不回来，哇，真的是超级好笑的，后来我们就真的是把那个对讲机带回了拉萨，然后把它送给青旅的人了。走到纳木错，我们当天其实就回了拉萨，然后就等于我们把阿里整个环线的所有湖都转了一遍，就真的是每一个湖都很不一样，就都非常非常好看，超级推荐。
1: 而且听你讲，我觉得我脑海里面那个画面一直在变。<笑>
0: 嗯，对，因为每一个都很不一样。其实我,我已经去过很多湖了，就是青海湖啊，嗯、然后去新疆喀纳斯那些地方，我觉得都很漂亮。但是真的阿里是唯一一个让我觉得它是能够呈现出来很多变化的那种。嗯，当然前提就是你天气真的要好，如果天气不好，你看去全是灰的。所以大家一定要挑好的天气去看湖、嗯，这个非常重要。不过一般阿里那边也不怎么会下雨，就是你只要避开雨季。嗯就可能八九月份、九十月份去，其实都会很漂亮的。我不是很喜欢写写文章啊什么的，然后我也做设计什么的，所以我每天就很多形容词，我就会给那些山起名字。就是阿里那边很多山都是那种有矿的，所以它都是那种什么红色啊、褐色啊，或者那种黑色的，就都有不同的颜色。有一个山，其他是黑色的，像巧克力的颜色。然后雪下下来之后，它就沿那个山脊变成了一道一道。然后我就跟他们说：“你说快看这个，像不像撒了那种糖霜的那种巧克力面包？好,好,好漂亮！”然后还有一些山，就是它整个就像一座小小的火山一样，也不知道为什么那个形状就像一个活火,火山。你开在那个路上，就像是你对着那个富士山在开的那种感觉。哇塞，就真的是很漂亮。那我们关于西藏的这些湖的这一期就差不多就讲到这里了，也跟大家分享了很多我觉得超级好看的风景。同样的，也是这一期的文字版也可以在公众号里面看到，然后大家可以直接去找公众号，就是搜“记不住季节的记”，因为实在有太多朋友问我说公众号叫什么名字了，就是“四季的季”。然后。记不住的不住，然后大家去搜就好了，里面就会有很多我去阿里旅行的照片，然后还有一些比较干货的攻略。因为播客的文字栏实在是贴不了这么多信息，所以大家就直接转战公众号去看吧。如果真的搜不到，你可以看底下置顶评论，其实也有写的。那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜拜
1: 。Bye